0: Abra sua Bíblia no segundo Livro de Tessalonicenses, capítulo 2, e eu queria meditar com você os versículos 13 até o verso 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes. E apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos, como em palavras. Estamos estudando o segundo livro de Tessalonicenses, e no capítulo 2 nós vimos, não é, que havia uma preocupação muito grande no coração daqueles irmãos com relação à volta do Senhor Jesus. E Paulo então vai explicar para aqueles irmãos que dois sinais vão acontecer e serão notórios de que o Senhor Jesus está voltando. O primeiro sinal seria uma crescente apostasia no meio do povo. E o segundo sinal seria o surgimento do homem da iniquidade do anticristo. Mas diante desse cenário, a gente poderia dizer, puxa vida, as coisas são complicadas, o futuro parece ser um futuro muito tenebroso. E então ele termina o capítulo 2 com uma palavra falando dos privilégios. E aqui a gente vai encontrar os grandes privilégios que nós experimentamos e temos através da vida cristã, do andar com Jesus. E eu queria olhar então para esses privilégios que Paulo destaca nesses versículos finais. Quais seriam então os nossos privilégios? Diante de um futuro não é, que, que vai enfrentar tantas situações complicadas, então Quais seriam os nossos privilégios? Primeiro deles nós vamos encontrar no versículo 13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Primeiro grande Privilégio que nós estamos experimentando chama-se salvação, queridos. Salvação. Hoje, talvez você consiga à luz de tudo quanto temos estudado entender a grandeza daquilo que Deus está fazendo por nós, de saber que um dia Ele vai julgar toda a Terra, que vai haver um juízo final, que as pessoas têm vivido em rebeldia contra Deus. E por causa dessa rebelião contra Deus, a sociedade vai falir. Os sistemas de controle que nós exercemos dentro da sociedade vão cair por terra. Mas mesmo assim, nós temos um privilégio. Nós somos aqueles a quem Deus escolheu para nos salvar. Esse é o primeiro privilégio que nós já estamos desfrutando e Paulo coloca esse privilégio ainda numa amplitude maior, ele diz assim, vocês foram escolhidos para salvação e ele está colocando isso como alguma coisa que antecede inclusive ao nosso tempo de vida algo que Deus fez lá atrás na eternidade do passado e que nos alcança hoje na nossa vida. Esse privilégio de Deus escolhermos para a salvação é alguma coisa que entendemos e aprendemos como a doutrina da eleição. Deus nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação. Deus nos escolheu em Cristo Jesus para a salvação. Que, que significa isso? que privilégio é esse que Deus está trabalhando conosco e que vem lá do passado a Bíblia nos ensina que antes que o mundo fosse criado Deus já havia concebido uma maneira de salvar os seus filhos que se afastariam dele olha só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículos 3, 4 e 5 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você pode imaginar isso que a Bíblia está dizendo? Às vezes parece grande demais para a cabeça da gente, né? Você não existia, o mundo não existia, e Deus teve um plano, o plano de criar todas as coisas. Mas sabe, Deus conhece tudo. Ele conhece o presente, o passado, o futuro. Ele conhece todas as coisas. Ele já sabia que eu e você, que a humanidade que ele havia criado, que ele criaria, vamos dizer assim, ainda está no futuro, que ele criaria, não é? Um dia se afastar dele. E ele ficou pensando, será que eu vou criar assim mesmo? Porque não vai dar certo esse negócio. Não é? Porque eles vão se afastar. Mas Deus queria tanto. Conviver conosco, Deus queria tanto nos abençoar com a sua graça, que ele ao mesmo tempo que idealizou a criação, ele idealizou a salvação. E mais, ele não apenas idealizou a salvação num contexto genérico, mas a Bíblia diz que ele sabia e que ele sabe, que ele conhecia e ele conhece, você antes mesmo de ter existido. E que ele já amava você antes de você nascer. Antes da fundação do mundo. Você pode imaginar um negócio desse? E aí então Deus nos deu esse privilégio de podermos ser criados, mas de podermos ser alcançados pelo amor dele. Agora, como é que funciona isso? Antes da criação do mundo, Deus olha para tudo isso e ele então, e a Bíblia vai dizer que toda a eleição, que toda a predestinação, que todo esse processo é feito em Cristo Jesus. Ele não estava dizendo, ó, oh, escolhi você, você vai, você não vai, não. Ele, através do amor dele, ele mesmo decidiu tudo o que Ele faria para a nossa salvação. A encarnação, a morte na cruz, a descida no Hades, tudo para que nós pudéssemos ter a eternidade ao lado dEle. Você pode conceber isso? Que coisa tremenda da graça de Deus. Por isso, não existe salvação fora de Jesus e essa é uma coisa muito séria não tem salvação fora de Jesus porque esse é um projeto do amor de Deus que vem de antes da fundação do mundo e esse projeto do amor de Deus tem um único caminho e esse caminho tem um nome é Jesus Cristo a Bíblia diz isso Jesus disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o que? Ninguém vai ao Pai senão por mim, não tem outro caminho. Não tem quem possa interceder por nós, diante do Pai, com autoridade, a não ser Jesus. Esse é o plano dele antes da fundação do mundo. Mas se esse plano é um plano de redenção, essa redenção tem um processo, Jesus faz todas as coisas, mas essa redenção, ela tem dois lados na minha vida. Um lado que é a fé naquilo que só Jesus pode fazer. E a salvação acontece dentro da minha vida quando eu consigo crer na suficiência do projeto de Deus para a minha vida. Esse para mim é uma das coisas tremendas, às vezes a gente não compreende isso. Que tipo de fé o Senhor está esperando de nós? Algumas pessoas veem a fé como se fora o pensamento positivo. Ah, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, vai acontecer. Então eu estou usando toda a minha energia mental para que aconteça. Mas não é isso que a Bíblia está falando sobre fé. A fé que a Bíblia fala é quando eu olho para cima e creio que o projeto de Deus vai acontecer porque Jesus já fez tudo o que era necessário. E eu creio na suficiência do poder, da graça, do amor do meu Senhor Jesus. É tremendo. Tem muita gente que vive angustiada pensando nas maldições. Aí não dorme de noite, não é? Ah, porque a minha família foi amaldiçoada, porque meu bisavô foi amaldiçoado, porque meu tataravô foi amaldiçoado. Queridos, quando a gente tem fé no Senhor Jesus, a gente crê na suficiência de tudo quanto Ele fez por nós. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, não é? Que na cruz de Cristo foram pregadas Todas as maldições, porque ele se fez maldito por nós. Você pode entender esse projeto de Deus, que nos permite olhar para o Senhor Jesus e crer na suficiência dele. Há um exemplo no Velho Testamento que nos ajuda a compreender o que significa a fé nesta suficiência de Deus e como parte da eleição divina. A Bíblia nos ensina que o povo de Israel estava andando pelo deserto. E lá no deserto, eles encontraram as serpentes que ficam no deserto. Né? Aquelas serpentes egípcias, sabe qual que eu estou falando? Aquelas super venenosas, as najas. E elas picavam as pessoas que estavam caminhando no deserto. E as pessoas morriam por causa do veneno daquela serpente. E aí então Moisés falou para Deus, Deus, olha, nós estamos com um problema, o nosso povo está sendo picado pelas cobras do deserto, o que é que nós vamos fazer? E aí então o Senhor falou para Moisés, olha, levanta uma haste bem comprida, e lá em cima você vai colocar uma serpente de bronze, e todas as pessoas que tendo sido picadas pela cobra venenosa, e com fé naquilo que eu prometo agora, olharem para aquela serpente de bronze colocada sobre aquela haste. Eu curarei de todo o veneno que foi injetado no sangue. E aí, queridos, a gente tinha que viver a fé. O que é viver a fé? É quando fosse picado daquele animal e que sabia que a picada gerava o quê? Morte. Eu cresci na suficiência, não da serpente de mental, mas da promessa de Deus para a minha vida. E aí então eu olhasse para aquela serpente e dissesse, Senhor, eu creio na tua promessa e sei que ela é suficiente para me curar. E as pessoas eram curadas. E aí a Bíblia no Novo Testamento vai dizer que Jesus foi levantado na cruz da mesma maneira como aquela serpente foi levantada no meio do deserto. E que nós temos sido picados por um veneno terrível que nos mata, e mata eternamente, que se chama pecado. E que há uma maldição sobre o pecado. Mas que todo aquele que olhar para a cruz de Jesus, crendo na suficiência, da promessa de Deus que nos salvaria através dele, seria salvo. E sabe o que é tremendo? É que Deus, antes que o mundo existisse, planejou tudo isso e viu você, e viu você. Por isso, a redenção e a salvação e a eleição é um processo Supratemporal. Por quê? Hoje está meio filosófico o negócio aqui, né? Mas olha, pensa bem. Como é que a gente mede o tempo? Através das rotações, não é isso? A gente está dizendo, olha, a Terra gira em torno de si mesmo e leva quanto tempo para fazer isso? 24 horas. Eu vou chamar isso de dia, tá certo? A Terra gira em torno do Sol e para ela fazer uma volta completa, eu vou chamar isso o quê? De um ano? Agora, imagine que nada tivesse sido criado. Qual era o referencial de tempo? Não tem. Então a Bíblia está dizendo para a gente que antes que o tempo existisse, quando tudo estava na dimensão da eternidade, Deus já sabia. E Deus já havia planejado a nossa salvação. E Deus já havia amado aqueles que ele criaria. Que coisa tremenda. É aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E não é somente supratemporal, mas é algo que Deus está fazendo como redenção e transformação moral. A palavra de Deus vai nos dizer que através de Jesus, quando eu olho para ele, creio na suficiência dEle para minha salvação, não somente Deus decreta o perdão, mas algo tremendo da graça de Deus começa a acontecer na nossa vida. Sabe o que acontece quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quando você crê na suficiência do Senhor Jesus, você abre uma porta dentro do seu coração e da sua alma. E naquele mesmo instante, Deus, Deus vem visitar você e passa a morar dentro de você porque Ele derrama do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. E naquele instante ele entra e a Bíblia diz que ele monta uma cabana, ele faz um tabernáculo e diz aqui agora virou o meu templo. E a salvação não é simplesmente um ato de que eu olhei e aconteceu, mas ao mesmo tempo se torna um processo da habitação de Deus na minha vida. E essa habitação de Deus na minha vida se torna aquilo que nós chamamos de de santificação. Porque à medida que Deus vai habitando o nosso coração e vai falando conosco, eu não consigo ser do mesmo jeito que eu era. Eu não consigo viver as mesmas coisas que vivia, porque a graça de Deus está trabalhando dentro de mim. E eu começo a perceber a realidade da minha vida com os olhos do Senhor, naquele que está habitando o meu coração, e fala comigo todos os dias. E aí ele vai nos transformando pelo seu poder santificador. E essa transformação vem de dentro para fora e envolve a minha vida, as minhas relações com as pessoas, o meu senso de certo e errado. E tudo isso foi planejado antes que o mundo existisse. Antes que o tempo fosse criado. E a Bíblia vai dizer que tudo isso tem por detrás privilégio, a bênção do amor. Tudo isso está acontecendo porque Deus nos ama. E a Bíblia coloca isso de uma maneira muito profunda. Ele diz assim que Deus não somente decidiu criar o ser humano antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que ele ia fazer um monte de bobagem, não somente decidiu pagar o preço para nossa salvação, para acertar a nossa vida, não somente decidiu habitar dentro do nosso coração como transformação e santificação, ele decidiu adotar-nos como seus filhos. Eu não sei se você consegue entender isso, mas ele decidiu adotar-nos como seus filhos. Esse é o sentimento de Deus. Estou pegando esse ser que eu criei, mas que se afastou de mim por causa da sua rebeldia. E está todo quebrado, está todo machucado. Mas não faz mal, eu ainda amo e eu quero resgatá-lo. E aí ele começa um processo e ele traz para perto dele, habita o nosso coração e ele diz, olha, você... A partir de agora é meu filho e tudo que é meu é teu. Há um versículo no livro de Lucas que me impressiona. Diz assim, Jesus dizendo, o pai decidiu dar para vocês o seu reino. Tudo que ele criou, tudo que ele fez, tudo que existe, o pai decidiu dar para os seus filhos. E esse é o processo e o privilégio da nossa salvação. Agora, como é que Deus elege as pessoas? Ele elege em Cristo todo esse projeto. Ninguém vai ser salvo fora desse plano, porque ele concebeu tudo isso antes da fundação do mundo. Mas como é que ele pode eleger pessoas? Porque ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz assim, Romanos 8, verso 29, Pois aqueles que de antemão, Conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Você pode imaginar isso? Antes mesmo de você existir, Deus já o conhecia e o amava. E Ele viu tudo o que aconteceria com você. E por isso ele preparou esse plano de amor para a sua vida em particular. Por isso ele criou esse plano redentor para os seus pecados. E uma maneira pessoal e íntima de transformar a sua vida. Às vezes parece complicado demais né, na cabeça da gente imaginar isso. Antes que o tempo existisse, Deus já me conhecia e me amava. Mas quando a gente tem a experiência de ser pai a gente consegue entender um pouquinho disso. Não é? Se você que não conhece nada, não conhece o passado, male male, não lembra. Não conhece bem o presente, porque todas as coisas que estão à sua volta, você não consegue perceber. O ângulo de visão, no máximo, são 180 graus. Né? Se fizer assim, eu já não enxergo mais. Então, eu não conheço todo o presente. Muito menos o futuro. Você é capaz de amar e de idealizar alguma coisa para um ser que não existe, quanto mais Deus. Agora, quer ver uma coisa? Quando aquela criança começou a ser gerada dentro do ventre da mamãe, você consegue lembrar a emoção disso? Você ficou sabendo, né? Você estava querendo, você estava ansiando por isso, e de repente você começa a entender que tem um ser dentro de você, Quantos de nós pais não sonhávamos com o jeito, com o sorriso, com a maneira? E às vezes já quando cresceram, ficaram adultos, nós nem vimos ainda. Ah, todos nós. Quantos de nós não ficamos fazendo coisas pequenas e grandes para esse bebê que ia nascer? E depois que o bebê nasceu, então continuamos a fazer coisas pequenas e grandes. Queridos Deus nos ensina o que acontece conosco quando a gente olha para dentro da nossa casa. Se nós que somos maus, diz a Bíblia, queremos fazer boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeitamente bom, não quer fazer algo tremendo da graça para as nossas vidas. Antes da fundação do mundo, Deus me amava, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano especial, um propósito, um alvo só para mim. Antes que eu existisse, Ele já sabia tudo o que eu ia fazer. E é por isso que nós somos eleitos, escolhidos, predestinados para a salvação em Cristo Jesus mediante esse pré-conhecimento de Deus. Olha... Que privilégio é saber que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, pensou em mim e concebeu um plano para a minha vida, mesmo antes de eu nascer. E a Bíblia nos revela a emoção de Deus. E a Bíblia nos revela o impacto dessa emoção na nossa vida, dele acompanhar a nossa formação. Eu acho que esse é um dos textos mais preciosos, para a gente entender quão precioso é você diante de Deus. Salmo 139, versículo 6, depois 13 a 17, diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Puxa vida, como é que Deus pode fazer tudo isso? Como é que ele pode conhecer? Está acima da minha capacidade. E aí então ele vai descrever. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus... Como é grande a soma deles. Ah, gente, que privilégio. Papai e mamãe, quando vão lá fazer a ecografia, não é? A gente fica lá querendo ver, querendo olhar, não é? A gente leva um CD para gravar as imagens, a gente... No meu tempo não tinha muito disso tanto, a gente guardava fotografia que não era bem fotografia, que a gente não entendia nada. Agora vem em 3D, fica bonito, dá para ver colorido. Mas no meu tempo não era assim não, né? E o médico dizia: "Tá vendo aqui?" E a gente olhava e dizia: "Sim, tô vendo". Não via nada. Mas tudo bem, tô vendo assim um negócio assim. Gente, a gente começava a chorar, né? Nem viu direito, mas já estava chorando. Imagina, Deus, olhando você antes do mundo existir. Me amando você. Que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. E saber que ele sabia tudo o que você ia fazer de errado. E ele continuou amando você. E ele idealizou um plano para a sua salvação. E ele elegeu você, escolheu você, amou você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É tremendo. Que coisa linda! Às vezes a gente olha os conflitos da nossa vida. E algumas pessoas vivem conflitos, né, Complicados. Um dia estava me sentindo tão cheio de encrenca na cabeça, por tantas situações na minha adolescência, e comecei a folhear as escrituras, e Deus começou a tocar o meu coração, de uma maneira muito forte, num versículo no Velho Testamento, que dizia assim, pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? E a resposta natural seria dizer não. Porque até os hormônios do seu corpo machucam a sua carne para lembrá-la que ela precisa amamentar o seu filho. Mas aí a Bíblia diz assim, ainda que poss e às vezes a gente vê coisas assim na vida, não é? Ainda que poss de maneira nenhuma me esquecerei de ti, porque tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Gente, antes que o mundo existisse, antes que o tempo fosse criado, que Deus, que privilégio, eu estou seguro na mão dele. Por isso, toda esta visão da salvação nos ajuda a entender a tolice, a loucura que é tentar fugir de Deus ou recusar o plano do amor da sua graça que loucura e o mesmo salmista que falou essas palavras diz assim para onde eu poderia ou para onde poderia eu escapar do teu espírito para onde poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás e se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás e se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Querido, se de um lado, Paulo nos apresenta o privilégio que significa ter um Deus que antes de tudo planejou a nossa bênção. De outro lado, ele tem nos mostrado através dessa carta a tolice que é rebelar-se contra este Deus e tentar fugir dele ou mesmo tentar viver por nossa própria conta a melhor coisa que podemos fazer é dizer Senhor, obrigado eu quero todo o seu plano para a minha vida menos do que isso e perdoe a expressão, é burrice. Menos do que isso é uma tremenda ingratidão. Menos do que isso é uma tremenda loucura, porque, queridos, só tem um jeito da gente ser feliz hoje. E quando o tempo não existir mais, nossa marcação do tempo não for mais essa e a gente entrar na dimensão da eternidade continuar sendo feliz é deixar que a nossa vida seja fruto da eleição divina para a sua salvação em Cristo Jesus agora o que é que nos faz lutar contra isso é quando a gente pode imaginar o mesmo que Satanás induziu Eva e Adão a pensarem. Mas queridos, muitos de nós não queremos o projeto de Deus para a nossa vida porque nós nos achamos tão fortes, tão capazes, tão senhores de nós mesmos que queremos ser donos do nosso nariz e não queremos o projeto que Deus tem para mim. E ainda que a gente olhe às vezes para a cruz de Cristo, a gente não crê na suficiência dele. E ainda que a gente tenha uma religião, a gente não crê no poder renovador e transformador desse Deus que antes que o mundo existisse, já nos amava. E às vezes a gente fica vivendo a vida como se a gente pudesse se esconder dele. E o salmista diz... Aquele Deus que te viu antes que o mundo existisse. Aquele Deus que te viu lá no ventre da sua mãe sendo formado célula a célula. De onde você vai se esconder dele? Como você vai se esconder dele? Que privilégio é fazer parte desse projeto divino. Queria orar junto com você. E eu queria... Primeiro, agradecer a Deus, pelo amor dEle pelas nossas vidas. E eu queria que você começasse agradecendo a Deus, com suas palavras, do seu jeito. Você é todo especial, e Deus revela isso para você. Não tem um fio de cabelo na face da terra, que seja exatamente igual a outro fio de cabelo de outro ser humano. Sabia disso? Não tem uma impressão digital que seja exatamente igual à impressão digital de outro ser humano. Não tem um código genético que seja exatamente igual a outro. Você é uma obra especialíssima do amor de Deus e ele lhe revela isso de muitas maneiras mas ele não quer apenas que você exista aqui nessa terra por um pouco de tempo e tenha que enfrentar o juízo dele por isso antes da fundação do mundo ele preparou algo especial para você queria orar com algumas pessoas que querem olhar para Jesus crucificado que desceu ao Hades e ressuscitou como o seu suficiente e único meio de salvação eterna quero orar com algumas pessoas que desejam ardentemente a porta do coração se abra para o Espírito de Deus habitar aí dentro e esse Deus que ama que às vezes parece estar tão longe da gente possa falar com você no íntimo do teu coração todo instante alguns que estão se sentindo quem sabe perdidos, abandonados como ovelhas que não tem pastor, machucadas pela vida possam entender que o seu nome nunca saiu da palma da mão do Deus vivo. E ainda que você escute isso, você precisa sentir. E aí então você vai dizer, Deus, me ajuda a sentir que eu, não somente o meu nome, estou na palma da tua mão. Pai querido, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos revela coisas que são tão tremendas e tão maiores do que a nossa capacidade de compreender. Eu tenho que confessar para o Senhor que eu não consigo entender tudo, tudo, tudo que o Senhor tem planejado e que o Senhor fez, porque vai muito além da minha capacidade. Mas aquilo que eu já consegui entender me traz uma alegria tão grande de saber que eu fui amado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, abraçado pelo Senhor, habitado pelo teu Espírito. E nesta hora, esses meus irmãos que estão aqui, por fé, estão olhando para Jesus e estão dizendo, Jesus, eu creio na suficiência de tudo quanto o Senhor fez por mim e coloco a minha fé exclusivamente no Senhor para minha salvação eterna eu creio que só o Senhor me leva ao Pai e que só o Senhor pode interceder pela minha vida e nesta hora Pai eles estão colocando nas Tuas mãos não somente a fé mas abrindo a porta do coração para que o Teu Espírito ali habite e eu quero te pedir, ó Espírito Santo do Deus vivo, vem sobre os teus filhos e habita, e ensina, seja o um professor particular, fala ao coração deles e que eles se sintam amados pelo Senhor. Ó Pai, alguns talvez estejam se sentindo tão machucados pela vida e às vezes distantes do Senhor. Ó Pai, pega no teu colo, Carrega cada um deles, Senhor, envolvendo-os na tua graça amorosa. E que, Senhor, o privilégio da nossa salvação seja experimentado, degustado e transborde a alma desses teus filhos. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.